0: Zapraszamy do wysłuchania podcastu, który powstał w ramach projektu Nie było Europy, mieliśmy wojnę, realizowanego przez Fundację Krzyżowe dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej. Ja nazywam się Robert Żurek, jestem historykiem i dyrektorem zarządzającym Fundacji Krzyżowa. Zapraszam na rozmowę z profesorem Włodzimierzem Borodziejem, historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującym się w historii najnowszej. Tematem rozmowy będzie II wojna światowa i europejska pamięć o niej. Panie profesorze, na ile i jak Druga wojna światowa wpłynęła na rozwój Europy? Na ile zmieniła nasz kontynent i jego mieszkańców?
1: No, obok rewolucji rosyjskiej 1917 roku, która gruntownie zmieniła cały układ sił w Europie spowodowała zupełnie coś, jakieś nowe konstelacje, o których nie, przed 1914 rokiem nikt sobie nie wyobrażał, że mogą zaistnieć. No to oprócz tego wydarzenia druga wojna światowa jest takim najważniejszym historycznym punktem odniesienia współczesnej Europy. Po pierwsze dlatego, że była wyjątkowo krwawa, że trwała 6 lat, po trzecie, że zostawiła w sobie ślady no, kilkudziesięciu milionów, co najmniej kilkudziesięciu milionów ludzi straumatyzowanych, zresztą nie tylko w Europie, ale też na Dalekim Wschodzie, zmieniła mapę Europy. Jak mówiłem, to wszystko się składa na znaczenie II wojny światowej w naszej dzisiejszej świadomości.
0: Pamięć Europejczyków od II wojny światowej bywa bardzo różna. Widzimy to chociażby u nas w Krzyżowej, kiedy odwiedzają nas grupy z różnych krajów. Czy mógłby przybliżyć nam pan tę pamięć? Jak poszczególne narody pamiętają ten konflikt?
1: No bardzo różnie.
0: Zaczynając od Polski, to jest w miarę dla
1: nas wszystkich łatwe, to jest 1 września jako symboliczna data. Dla Brytyjczyków i Francuzów data wypowiedzenia wojny Niemcom, czyli 3 września, nie odgrywa żadnej roli. Z kolei dla Rosjan początek wojny to nie jest tam 17 września, jak nam się wydaje, tylko 22 czerwca 1941 roku, czyli atak Hitlera na Związek Radziecki. No, dla Stanów Zjednoczonych to oczywiście będzie Pearl Harbor, dla szeregu krajów europejskich, które były neutralne w II wojnie światowej nie ma takiej daty. Wszędzie to się układa różnie.
0: Dla nas szczególnie ważna jest pamięć naszych sąsiadów Rosji i Niemiec. Czy mógłby Pan jakoś bliżej ją scharakteryzować? Ja może zacznę od
1: elementu, o którym zapomniałem, że dla Czechów II wojna światowa w gruncie rzeczy zaczyna się w marcu 1939 roku albo jeszcze wcześniej w Monachium jesienią 1938. Teraz jeśli chodzi o pamięć naszych dwóch dużych sąsiadów, no to jest tak, że z punktu widzenia niemieckiego oczywiście czyni się wiele wysiłków, żeby pamiętać o tym, że jednak wojna się zaczęła 1 września. Najazdem czy napaścią Wehrmachtu na III Rzeczy na Polskę. Ale no, nie da się ukryć. Dla nich tak naprawdę front wschodni, to się zaczyna właśnie 22 czerwca 1941, tak samo jak dla Rosjan. I dla nich symbolem II wojny światowej powiedziałbym, że są dwie rzeczy. Pierwsza to jest Stalingrad który się doczekał niezliczonych upamiętnień, również w formie literatury pięknej, filmu, no i bombardowania, czyli jakby to, co się stało w Hamburgu, jest bombardowanie pod sam koniec wojny, Drezna. Ja myślę, że wypę tak zwane wypędzenie tutaj odgrywa dużo mniejszą rolę niż te symbole, które wymieniłem. Dla Związku Radzieckiego to jest zupełnie inny przypadek, bo oni w świetle naszych standardów w odróżnieniu od Niemców, nie przepracowali sobie tego doświadczenia i próbują w tej chwili rekonstruować różne mity związane ze sprawczą rolą Stalina, z bohaterstwem wszystkich narodów Związku Radzieckiego, Tam się tworzy jakaś taka hybryda pamięciowa, w odróżnieniu od tej niemieckiej pojęci, która jest dosyć jasno uporządkowana, której nie jesteśmy w stanie ogarnąć, a tym bardziej zrozumieć.
0: Gdybyśmy przyjrzeli się bliżej naszej polskiej pamięci, o której Pan już wspomniał, na jakich aspektach ona się koncentruje i czy istnieją jakieś, jakieś ważne obszary II wojny, których może brak w naszej pamięci lub są obecne zbyt powierzchownie?
1: No ja może zacznę od tego drugiego, że takich obszarów jest mnóstwo, ale to jest absolutnie naturalne, że również Duńczycy, Włosi mają zupełnie inne punkty odniesienia, inną pamięć o tych wydarzeniach. No i w związku z tym te ich wydarzenia narodowe czy też lokalne odgrywają dużo większą rolę niż jakiekolwiek inne. No i tak samo jest w wypadku Polski, że dla nas II wojna światowa to jest tak z grubsza mówiąc, 1 września 1939, potem chyba dopiero, jeżeli w ogóle to powstanie w getcie w kwietniu 1943, powstanie warszawskie, no i potem chyba już 8-9 maja, czyli koniec wojny, no i nie sądzę, żeby wbrew temu co sądzą Niemcy, świadomość tego co się zdarzyło w tych dniach, o których które przed chwilą wymieniłem, była tak bardzo powszechna. Niemcy żyją takim mitem, że Polacy są niezwykle świadomi historycznie, czyli wiedzą znacznie więcej od nich i to jest nieprawda.
0: A kiedy Pan tak patrzy na naszą polską pamięć, to czego Panu tam szczególnie brakuje? O czym wypadałoby pamiętać, żebyśmy byli lepszym społeczeństwem, mądrzejszym po tych historycznych doświadczeniach?
1: No, myślę, że tutaj kluczowy jest, jako najlepszy przykład może służyć Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Bo to była po pierwsze w tym pierwotnym kształcie ekipy profesora Mawcewicza. To była wystawa o II wojnie światowej. Polska oczywiście, że odgrywała tam dużą rolę, ale to była wystawa o II wojnie światowej. Wystawa z takim wydźwiękiem, powiedziałbym, bardzo mocno pacyfistycznym. Nie tylko, że nigdy więcej wojny, bo to, to się wydaje oczywiste, chociaż dla wielu naszych rodaków nie jest oczywiste. Ale czymś więcej, że II wojna światowa jest przede wszystkim wojną ludności cywilnej, w której ginie, w której ginie nieporównywalnie więcej niż żołnierzy na frontach. I to są te rzeczy, które myślę, że w polskiej, jeżeli w ogóle można mówić o polskiej świadomości, bo ja nie bardzo wierzę sondażom, to to są takie rzeczy, ten Polska jako element wojny światowej i cierpienia ludności cywilnej, to są rzeczy bardzo niedoszacowane.
0: Czego wynika to, że nie myślimy o tych rzeczach, mimo że niezwykle mocno nas przecież dotknęły? No bo my myślimy w
1: kategoriach, żeby to znowu połączyć, myślimy w kategoriach martyrologii że byliśmy szczególnie poszkodowani, że Niemcy nas, co jest prawdą, nas napadli jako pierwszych, czy naszych przodków raczej. I jakby w polskiej logice bycie ofiarą oznacza bycie jednocześnie zwycięzcą. To bardzo wyraźnie widać przy Muzeum Powstania Warszawskiego, że te ogromne straty, jakie poniosła Warszawa, to w zasadzie nie wiadomo, kto wojnę o powstanie wygrał, a tym bardziej kto wygrał wojnę o pamięć o powstaniu. Znaczy innymi słowy, że my, jeżeli mówimy o stratach Polaków, którzy nie byli żołnierzami, to myślimy o naszych, nie myślimy o Białorusinach, Ukraińcach i tam wielu innych, których można by tutaj wymienić, dlatego że jesteśmy skoncentrowani na martyrologii, która z kolei służy temu, żeby podkreślić, że
0: jesteśmy absolutnie wyjątkowi. Czyli takie połączenie pe pewnej traumy ze świadomymi działaniami politycznymi. Tak,
1: no oczywiście, które mają swój początek w PRL-u. Gdzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, gdzie rządzącym bardzo zależało na tym, żeby Polska była wyjątkowa, bo to w pośrednio, nie będziemy w to wchodzić, legitymizowało ich władzę w Polsce. No i teraz ma znakomitą kontynuację w postaci rządów PiS-u, która dokładnie powtarza te wszystkie martyrologiczne trajektorie, czy jak jakby to nazwać, narracje, które właśnie były w PRL-u absolutnie dominującej Podróżnienie od trl dzisiaj mamy
0: również inne. Panie profesorze, II wojna światowa cały czas mocno wpływa między innymi na relacje międzynarodowe. Widzimy, że wciąż na nowo wybuchają jakieś kolejne spory o pamięć. Teraz mamy dyskusję o, zresztą ciągnącą się już od wielu lat, o pomnik upamiętniający właśnie polską martyrologię w Berlinie. Tymczasem od rozpoczęcia wojny minęło już 81 lat. Jak długo jeszcze historyczny konflikt, nawet tak ogromny jak Druga wojna światowa, może istotnie wpływać na nasze relacje międzynarodowe.
1: Ja myślę, że bez końca może wpływać pod warunkiem, że są politycy, którzy są tym zainteresowani, którzy mają usłużne media, które będą podgrzewały to, te emocje dotyczące naszych dziadków czy pradziadków, w Pana wypadku pewnie pradziadków. Będą podkrzewały to w nieskończoność. I wcale się nie dziwię, jeżeli w roku 2040 jakiś tam rząd polski, którego w tej chwili oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ponownie będzie mówił o reparacjach.
0: Smutna konstatacja. Zapytam w takim razie, już bardziej ogólnie, uniwersalnie, jaka Pana zdaniem najważniejsza lekcja płynie dla nas, Polaków, ale i Europejczyków z II wojny światowej? O jakim jej aspekcie powinniśmy może szczególnie pamiętać.
1: Oprócz tych strat ludności cywilnej i wymordowania mniej więcej 3 milionów obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, i to są dwie rzeczy, o których powinniśmy bardzo intensywnie pamiętać, to ja myślę, że jest takie przesłanie wręcz geopolityczne, że Polska w wrześniu 1939 roku Polska doktryna wojenna, można powiedzieć, zasadzała się na tym, że Francja i Wielka Brytania uderzą jednocześnie na froncie zachodnim, co się nie sprawdziło. Polska została sama między Związkiem Radzieckim i, czyli tradycyjnie dla nas, Rosją i Niemcami. I największe, najważniejsze obok tej pamięci o cywilach nie są polskie osiągnięcia wojenne, tylko to, żebyśmy się nigdy nie znaleźli ponownie w takiej sytuacji, że mamy dwóch potężnych sąsiadów ze wschodu i zachodu i zostajemy sami w obecnym.
0: Korci mnie, żeby zapytać Pana, czy odrobiliśmy tę lekcję, ale spodziewam się, że odpowiedź będzie pesymistyczna.
1: E, oczywiście. To znaczy, Ja myślę, że gdyby w tej chwili większości Polaków, ale to jest moja spekulacja, zadać pytanie, czy prawdziwe jest zdanie, opinia, czy wręcz aksją, Polska leży między Niemcami a Rosją. To oczywiście w sensie geograficznym ma jakiś sens, chociaż to sąsiedztwo z Rosją jest bardzo umowne, bo dopiero w gruncie rzeczy od czasu powstania obwodu Kaliningradzkiego sąsiadujemy z Rosją bezpośrednio. To gdyby ich spytać o to w sensie geopolitycznym, czy to w dalszym ciągu jest tak, że Polska jest zagrożona z dwóch stron, to ja myślę, że spora część instynktownie by odpowiedziała, że tak. Jesteśmy w dalszym ciągu zagrożeni ze wschodu i z zachodu, w ogóle nie przyjmując do wiadomości, że jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, Niemcy są naszym najważniejszym partnerem.
0: Jeśli Pan pozwoli, to na koniec wróciłbym jeszcze do, do pamięci o wojnie i to do pamięci polskiej i niemieckiej. Ona ciągle się różni, ale inaczej niż w przypadku Rosji. Widzimy, że od wielu lat następuje tu pewne zbliżenie. Może ten proces wyhamował w ostatnich latach, ale niewątpliwie począwszy od lat 90., widać było, że pamięć niemiecka się, się zmienia i że Polska jest w niej coraz bardziej obecna. Czy Pan mimo tego chwilowego zahamowania patrzy na ten proces z optymizmem? Wierzy Pan, że, że te nasze pamięci będą coraz bardziej się do siebie zbliżały? Czy też jest jakieś dziś było prawdy w tezach osób, które twierdzą, że niemiecka polityka historyczna polega właśnie na tym, żeby podtrzymywać taką selektywną, niekorzystną dla Polski pamięć o wojnie?
1: No, na to drugie pytanie mogę odpowiedzieć zdecydowanie nie. Ja nie znam ani jednej osoby w Niemczech, której by zależało na tym, żeby twierdzić, że zbrodni dokonali naziści, tym samym nie Niemcy. i Cała ta teoria polskiej prawicy na temat tego, jak się Niemcy wybierają odpowiedzialności za drugą wojnę światową i zbrodni wówczas popełnionych, moim zdaniem nie ma rąk i nóg, tak jest po prostu fantazją naszych polityków prawicowych i prasy prawicowej. To jest w ogóle dyskusja o polityce, nie o pamięci historycznej. Natomiast to zbliżanie się pamięci to ma swoje granice. Ona oczywiście, że w ramach tak zwanej politycznej poprawności to każdy polityk niemiecki, który przyjeżdża do Warszawy, najpierw opowie o tym, jak Niemcy były winne, jak wiele zbrodni idzie na ich konto w czasie latach 39-45. Natomiast zawsze ta niemiecka pamięć jednak pozostanie właśnie, jak mówiłem, przy Stalingradzie i przy innych miejscach pamięci niż Polska. Jakiemu Niemcowi, co cokolwiek mówi Westerplatte, ilu Niemców procentowo potrafi odróżnić powstanie w getcie od powstania rok później, w niegetcie, czyli w Warszawie. Ja jestem bardzo sceptyczny co do tego, czy właśnie te zasadnicze elementy pamięci da się zbliżyć, a
0: może w ogóle nie ma takiej potrzeby, tak, że każdy pamięta po swojemu. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję.